0: Je suis Johanna et vous écoutez Mums Blabla. pour son pénible à ce moment-là, c'est que c'est le parent en fait, qui n'a pas du tout ce, cette patience à accorder à l'enfant. Ça
1: c'est des... oh. trop euh, dommage parce que c'est le truc pendant la grossesse et, et c'est le truc qu'il faut que je me force à faire. Mais je n'y arrive pas alors que c'était le point pour moi le plus important.
0: Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mums Blabla. Aujourd'hui je reçois Aurore qui est une maman de 4. Oui. et, et euh, qui va nous parler de son expérience en tant que maman auto-entrepreneur et, euh,
1: et voilà, Aurore, je te laisse te, laisse te présenter <rire> <Coucou>. <rire> merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait vraiment très très plaisir d'être là avec toi aujourd'hui et de me permettre de, d'échanger un peu et de blablater avec une autre maman, mmh. <rire> ça <me> fait plaisir <rire> Donc moi, euh, comme tu l'as bien dit, je suis maman de quatre enfants, mon aîné a 11 ans, ouais, je, je réfléchis parce qu'à son anniversaire bientôt, donc c'est la transition, ah. elle a 11 ans, après j'ai un fils de 7 ans et j'ai petits jumeaux, euh, des pingouins, comme j'aime bien les appeler, mmh. mes pingouins, ils ont euh, 19 mois. À côté de ça, euh, je suis euh, maman entrepreneur depuis maintenant euh, 10 ans.
0: Ah, 10 ans, ça passe, euh, je pense que ça passe vite. Oui. Par rapport à ta fille, c'est ta fille, j'ai dit ton aîné, mais en fait... Oui, c'est euh, ça, c'est, c'est ma <rire> fille. <rire> et les jumeaux, ce sont des garçons C'est garçons et filles, donc garçons, euh, j'ai, j'ai la, la parité, j'ai deux
1: grands euh, et deux petits, c'est garçons-filles à chaque fois.
0: Ah, bah c'est trop bien, tu vas nous raconter tout ça tout à l'heure, comment ça se passe aussi. Euh... Alors, tu nous disais que ça faisait dix ans que tu étais autant entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter la transition Comment tu as fait pour passer de maman salariée, je suppose, à oui. maman entrepreneur, en sachant que tu avais déjà un enfant
1: Oui. Alors, euh, si tu veux, moi, j'étais... Euh, donc, à la base, j'ai fait des études dans les ressources humaines et euh, j'étais assistante RH. Oui. Mais mon job... Euh, je crois que je suis un peu hyper active. Euh, mon job ne me suffisait pas, tu vois. J'avais <rire> le besoin de faire quelque chose à côté d'être euh, active en dehors de ça. Je et euh, j'ai toujours cherché. <rire> Pardon, je te comprends. <rire> j'ai toujours cherché ce que je pouvais faire, et euh, j'ai eu l'idée un jour de créer une boutique en ligne qui était spécialisée dans le nail art, parce que c'était, ça devenait à la mode à l'époque, euh, ces grands lancements des vernis semi-permanents et tout ça. Donc j'ai créé ma boutique là-dedans, et euh, ça allait très bien. Je, je faisais mes heures de, de salarié, je gérais tout ça. Sauf que quand j'ai eu mon fils, ben, je me suis retrouvée avec deux enfants. Je travaille donc la journée. Et je préparais mes colis quand ils étaient couchés. Et j'avais l'impression de faire trois postes un petit peu, tu sais. Euh, Une fois qu'ils étaient couchés, je faisais mes colis jusqu'à minuit. Je les ramenais à la poste le lendemain et tout. Et je me suis dit, non, ça ne va pas être possible. (rire) Euh, Et du coup, euh, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. J'ai réussi à à vendre euh, ma petite boutique en ligne parce que, mine de rien, en un an et demi, elle avait quand même euh, eu pas mal... euh, euh, de, pas, pas de renommée, mais je veux dire, j'avais une petite communauté qui, qui était assez active, j'avais un bon portefeuille client, donc j'ai réussi à la vendre, et ça, j'étais vraiment contente là-dessus, et euh, du coup, je me suis retrouvée uniquement salariée à nouveau, mais je me suis dit, il faut vraiment que, faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester comme ça, ouais. et euh, ça n'a pas mis longtemps avant de trouver une nouvelle idée, parce que mon fils a beaucoup beaucoup d'allergies alimentaires. Ok. Ok. Et euh, bah, je ne trouvais rien, je ne savais pas quoi lui donner à manger, je ne trouvais pas de recettes, euh, je ne trouvais pas de produits, j'étais vraiment euh, perdue. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un, un blog et euh, je vais partager là-dessus des, des recettes et des conseils et puis comment trouver des produits et puis même euh, carrément une liste de produits, tu vois, qui était adaptée par rapport à ses allergies. Je me suis dit, si je suis dans ce cas-là, je suis sûre qu'il y a d'autres mamans qui sont Il y en a d'autres, oui, c'est sûr. Et en plus, je ne sais pas si, si tu as des allergies dans ton, dans, autour de toi, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques.
0: Ouais, ouais, ma fille, euh, elle en a fait des allergies. Bon, alors on a toujours on avait toujours pas trouvé la cause. D'ailleurs on ne l'a toujours pas trouvé. Oh punaise. Et euh, Mais c'est, c'est plus ou moins passé, mais plus petite, ouais, c'était compliqué. Mmh.
1: C'est vrai que j'étais un peu désemparée. Oui, tu vois, ben moi, c'est comme ça que m'est venue l'idée, en fait, de faire mon blog, et du coup, euh, euh, sur ce blog, je partageais tout ça, Et enfin, euh, je partageais, je partage toujours, mais à la base, c'était uniquement orienté dans ce sens-là, et puis finalement, j'ai tellement pris goût, euh, et puis j'arrive à fédérer une communauté autour que, du coup, c'est devenu un blog lifestyle et familial. Bon, je parle du quotidien de la vie de maman, des conseils sur la parentalité, des bonnes recettes, parce que je suis super gourmande <rire> Enfin bonne, elles sont testées approuvées par moi en tout cas, c'est le principal, <rire> c'est ça, et, euh, et du coup euh, je me suis rendu compte que certaines venaient vers moi pour me demander comment que je faisais, pour animer ma communauté, pour avoir autant d'abonnés sur Insta et tout ça, Mais c'est là que je me suis dit, bah mince, c'est, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait, c'est là que je m'éclate et euh, il faut que j'aide d'autres personnes à faire ça qui me paraissait simple pour moi, n'est pas forcément pour les autres, donc c'était l'occasion. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon business et que j'ai créé une agence de communication spécialisée dans le web marketing Donc, je me levais tous les matins à 4 heures, je travaillais à mon compte, je réveillais les enfants à 7 heures, je les préparais, je les ramenais à l'école, à la crèche, je partais au boulot, et quand je les récupérais, il y avait le bain, le repas et tout, et une fois couché, ben, hop, je remettais une couche pour mon job, et j'ai fait ça pendant euh, plusieurs années. Jusqu'au jour où en 2018, j'en ai eu tellement marre. Euh, Mon job d'essenterrage me sortait par le nez, par les oreilles, j'en pouvais plus. Ça ne me correspondait plus du tout. Et euh, on avait une nouvelle direction qui fait que c'était vraiment trop pesant pour moi. Et là, je me suis dit stop, il faut que je choisisse. Est-ce que je vais euh, chercher un autre euh, CDI quelque part ou est-ce que je me consacre à ma vie d'auto-entrepreneur Et euh, après un échange avec mon mari, on a décidé de, de quitter, du coup, hein, on a décidé, il, il me soutenait dans ce choix de rompre mon CDI. Et ça fait que depuis 2018, je suis vraiment auto entrepreneur euh, à, à mon plein compte. temps. Et à ouais. plein temps. Oui, à plein temps, oui, voilà, à mon compte depuis
0: le <rire> début, à plein temps. <rire> à plein temps surtout, ouais. Ouais. Et euh, alors, est-ce que ça a fait un changement euh, du point de vue de tes enfants, de ton mari, euh, le fait que tu sois du coup euh, à la maison puisque tu travailles depuis, depuis chez oui. toi, donc à la maison et, euh, et non plus euh, au bureau, est-ce que, euh, malgré le fait que ce soit un, un réel travail, le fait même d'être à la maison, ça peut porter à confusion Je sais pas si
1: et tu bien, que... ouais Oui, ouais, mais je pense que ça porte à confusion euh, au sein de la maison, mmh. dans la famille. Et même dans le voisinage. Ah, sérieusement <rire> Ah oui, non, mais vraiment, euh, souvent, avec mon mari, on se dit, on pense que les gens euh, doivent se dire que je suis au chômage ou que je ne travaille pas. Parce qu'ils euh, sont surpris que je ne sois pas forcément dispo. Au, au début, j'avais des amis qui me disaient, ouais, t'es à la maison, je passe. Bah oui, je suis à la maison,
0: mais, mais je mais travaille. Je
1: je, j'ai n'ai pas le temps pour un café. Ou alors, tu prévois à l'avance, je m'organise et puis euh, je me rends dispo. Mais sinon, non. Et euh, je sais que même avec ma maman, hein, parfois, c'était comme ça. Elle, voulait, elle me proposait des trucs. Je disais, non, non, mais là, il faut que je, je travaille. Les enfants ne sont pas là. C'est le moment où il faut que je sois à fond. Et euh, au sein de, de, de la famille, euh, du foyer, j'ai tout de suite instauré des créneaux. D'accord. Donc, j'ai dit, pendant ces heures-là, moi, je travaille. Donc on ne dérange pas maman, s'il y a quelque chose on va chez papa et voilà. Donc ça c'est bon, c'est acquis et puis ça va très bien. Euh, je te donne un exemple là. J'ai un de mes fils, le, le plus grand, les petits sont à la crèche mais le grand est, est à la maison. Il est tranquille, il s'occupe, il sait que là c'est mon créneau où je travaille, il vient que s'il y a besoin ou alors il me fait un petit message et puis comme ça je sous la porte tu sais je vois <rire> s'il si y a un signe de détresse. On, on est tout organisé, c'est, c'est vraiment cool. Mais du coup, ça va. Mais au début, il a fallu vraiment euh, qu'ils comprennent aussi que ce n'est pas parce que maman, elle est à la maison que le ménage va être fait dans la journée. Tu vois, par exemple Oui. C'est, je suis à la maison, mais je suis là dans mon bureau pour travailler. Je ne suis pas à la maison pour faire euh, ce que je pourrais faire quand tu es, en, entre guillemets, un jour de congé euh, par rapport à une, salari- une personne salariée, tu vois Oui. Donc, ça, c'était... Ou quand je
0: suis maman, hein, tout simplement, oui. Oui, voilà,
1: c'est ça, c'est ça. Donc, ça, c'était les, les petits trucs, les petits cadrages à mettre en place euh, au début. Et du coup,
0: ils avaient quel âge Enfin, en tout cas, surtout le, le deuxième, quand tu as pris la décision de, de te mettre euh, full-time à ton... À ton, à ton euh, temps. À Je, mon n'importe compte, Il avait 4 ans. <rire> Il avait 4 ans. D'ailleurs, alors, à 4 ans, est-ce qu'il était euh, assez grand pour comprendre, selon toi, assez mature pour comprendre que euh, ben ça, c'est ton temps de travail à toi, même si tu
1: es à la maison Ou Non. est-ce qu'il y a eu... Euh, non, non, ça avait du mal à combien de fois j'étais là pour travailler et pouf, ça rentrait dans le bureau et puis il me montrait son <rire> dessin et puis il venait chez moi pour me dire qu'il avait soif alors qu'il était juste à côté de mon mari, tu vois. C'est... mais c'est Parce que c'est les petits sont comme ça, ils ont tellement l'habitude de demander plutôt à la maman, même ouais. si papa est juste à côté. Enfin, chez moi, en tout cas, c'est comme ça.
0: Oui, 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 oui. oui. Et... <rire> et
1: voilà, et, et du coup, c'était tout en maman et puis ça s'est fait progressivement parce qu'il y avait la grande sœur qui était là pour recadrer un petit peu. Tu sais, j'aime bien, elle lui dit « mais Marco, il y a papa <rire> !» Oui, elle, marrant, était plus, hein. elle était plus grande du coup elle comprenait mieux le, euh, l'enjeu c'est ça. Ouais, c'est ça et puis après ça s'est fait et puis surtout je privilégie vraiment les moments où ils sont pas là pour essayer quand même de garder du temps euh, avec eux et de faire des choses avec eux et puis d'être là pour eux quand ils ont besoin surtout après euh, ben là, le, le, mon deuxième, mon fils, lui est rentré au CP donc je savais que cette année euh, ça allait être quand même important pour lui il fallait que je sois là pour lui expliquer comment on fait les devoirs le soir et puis il avait besoin de moi Vraiment, je me suis calée mon emploi du temps en fonction de ça, quitte à arrêter juste avant et à reprendre un peu plus tard. Ouais, qu'ils n'aient pas
0: l'impression non plus d'être un peu délaissés. Et puis, euh, toi, tu peux quand même ajuster euh,
1: tes horaires. C'est ça. Et ça, ça vaut de l'or. Parce que rien que le fait d'être comme ça, entrepreneur et travailler à son compte de la maison, avant, quand j'avais un enfant qui était malade, Oh, mais presque moi j'étais malade aussi tu sais, un nœud au ventre en me disant il faut que j'appelle mon patron il faut que je lui dise que je peux pas le ramener nous nounou le prend pas ou il va pas à l'école et comment je vais faire oh, je me rendais malade il me fallait je sais pas combien de temps avant que j'ai le courage d'envoyer un message ou d'appeler pour prévenir que je viendrai pas parce que mon enfant était malade alors que là bah, il est malade ok j'appelle l'école allez tu viens là je prends mon pc portable je le mets finalement dans le salon et puis lui il est à côté de moi et puis ça va très bien tu vois c'est un soulagement
0: ah ouais, j'imagine. En plus, je ne sais pas pour, euh, pour toi. Mais la dernière fois, j'ai dit à mon conjoint qu'avant euh, le Covid, là, quand tu appelais pour dire que tu étais malade ou si tu as un enfant qui est malade, voilà, euh, tu avais droit à des réflexions du style euh, « ouais, c'est ça, on n'y croit pas trop <rire> », tout ça. Et donc, euh, oui. je pense que ça rajoute une pression supplémentaire et euh, à dire quand ça arrive vraiment euh, quand ça t'arrive vraiment euh, ouais ben je suis malade, mon enfant est malade euh, je vais peut-être pas pouvoir venir je sais pas ce que t'en
1: penses euh, oui. si ça rajoute à une pression ah si moi ça met oh, la pression que... tu sais euh, moi j'ai, euh, j'ai mon, de... mon, mon fils du coup qui avait des allergies mais au début le temps qu'on comprenne ce qu'il avait il était souvent à l'hôpital D'accord. parce qu'il faisait des, des grosses réactions et je sais qu'une fois il avait été hospitalisé et puis il était tout petit, il avait un an et demi et du coup, j'avais appelé pour dire que je ne venais pas. Et euh, j'ai eu vent après par un de mes collègues euh, que mon chef avait dit qu'il ne comprenait pas que je vienne pas travailler parce que mon fils est à l'hôpital, que je pouvais très bien le laisser parce qu'il était pris en charge. Oui. Et euh, bah, non, quoi, il a un an et demi, il ne comprend rien, ce qui lui arrive. Euh, moi, je ne sais pas ce qu'il a parce qu'on ne savait pas encore qu'il avait des allergies. Tu vois, on était un peu en panique. Bah, moi, je reste avec lui, je ne vais pas le ouais. laisser. Et c'est, et c'est ce c'est genre de réflexion genre, voilà, qui, m, qui m'insupporte, quoi. Bah, oui,
0: parce que eux ils pensent à faire tourner leur entreprise. Je sais pas s'ils ont des enfants ou pas, mais il est euh, inconcevable de laisser un enfant d'un an et demi. Ah bah c'est bon, il est bien euh, encadré. Bon, bah moi, je travaillais. Hein. Non.
1: <rire> non. Oui, non, mais et même franchement, même si j'avais dû aller bosser, t'imagines où elle aurait été ma tête Mais j'aurais fait quoi de ma journée <rire> Je peux pas, j'aurais été focus sur lui. C'est... Non, mais c'est impossible. Ouais, franchement, euh, bon, bah, moi, je suis vraiment contente que aies pu euh, trouver
0: ta vraie voie et du coup euh, te retirer oui. pieds du pied. <rire> je pense qu'il devait y en avoir d'autres, mais ça, je pense que c'est une vraie, euh, une vraie épine comme une vraie contrainte de travail en bureau, en, en entreprise, je veux dire. C'est vrai. Et par rapport mmh. à ton mari, alors, euh, le fait que tu sois à la maison. Au travail, est-ce qu'il y a eu un. Comment comment dire Je trouve pas le mot. Est-ce qu'il a, il s'est bien adapté ou est-ce qu'il y a une confusion Voilà, une confusion au début ou toujours, je sais pas.
1: Ben, au début, il y avait un peu, tu vois, cette, cette confusion du fait d'être à la maison, de pouvoir faire plein de choses. Et, et puis après, il a vu par lui-même que c'était pas possible que je suis là, je travaille, que je vide pas la vaisselle, que ben mmh. on, quand il rentre, quand il rentre, la vaisselle il est pas fait parce que moi, ok, je pourrais le faire avant de commencer, mais je me dis non, je perds 10 minutes de mon temps euh, où j'ai pas les enfants pour vider la vaisselle, alors que je peux très bien vider de la vaisselle plus tard quand tout le monde est à la maison, tu vois oui, oui, bien. En soi, la vaisselle elle va pas exploser parce qu'elle n'est pas branchée, <rire> il n'y a pas de risque, donc je peux vraiment le laisser. Euh, mais comme il est un peu maniaque, ça, ça le titillait, tu vois. Mais maintenant, bon, il, il a compris. Euh, mais je pense qu'en fait, on, on, s'est, on a tellement échangé. On, a, on discute beaucoup avec mon mari. Donc, même si des fois, ça coince, on est toujours euh, euh, prêt à échanger, tu vois, et à débattre. Et du coup, ça fait qu'on arrive à, à recadrer après et à, et à s'adapter. Euh, donc, ça va. Ça, ça, ça passe plutôt bien. Le, le, le truc où ça... Ça coince un peu, par contre, c'est parfois, tu vois, comme lui, il est salarié et qu'il a toujours été salarié. euh, C'est l'investissement que moi, je peux avoir dans mon business. Le fait que j'ai du mal à décrocher, à déconnecter euh, en dehors de 8h midi, 13h, 17h, c'est là où, des fois, il comprend pas. Mais je je lui explique que lui, il est au boulot, il fait son travail, il pose ses affaires, il rentre et c'est fini. Il il remet sa casquette de, de salarié demain matin. Moi, ben, bah, je suis là, et puis comme mon bureau, il est dans ma maison, à bah, chaque fois que je passe, je pense à un truc, hop, je vais noter, ou on m'appelle, hop, je m'installe. Voilà, c'est comme ça. J'ai plus de mal à, à déconnecter. Ah, déconnecter. Mais bon, ouais, après, je, je pense qu'il le comprend, tu vois, mais euh, c'est. Faut. Enfin, faut s'adapter. Oui, je pense qu'il faut
0: s'adapter. Euh, moi, je pense qu'à la maison, c'est pareil. Je suis pas un trompe-honneur mais je suis prof et ça aussi je pense qu'il a fallu euh, une grosse période d'adaptation parce que euh, et ça je lui dis souvent en fait hein, quand toi tu rentres du travail tu es tranquille tu peux te reposer voilà moi quand je rentre du travail j'ai des copies à corriger j'ai des cours à préparer, préparer. le oui, travail c'est vrai. ne s'arrête pas au bu- au au bull au port de l'école au port de l'école voilà au bureau au port de l'école je rentre à la maison avec du travail donc bien sûr je peux m'organiser d'ailleurs j'ai trouvé une organisation depuis que euh, ben, quand j'étais enceinte je me suis dit il est hors de question que je rentre du travail et que je travaille encore donc euh, je me suis arrangée pour euh, planifier mes contrôles euh, pile poil au moment euh, où j'avais euh, du temps au travail et pas à corriger euh, à la maison pendant les vacances scolaires, je donnais du travail aux élèves et moi euh, j'étais tranquille en vacances et donc du coup je corrigeais à la rentrée et c'était plus simple. Et là maintenant avec même ce blabla, donc euh, c'est une nouvelle bombe pour lui parce que <rire> tu rajoutes une couche. Oh. Il s'adapte et hop, allez, ouais, il voilà. adapté,
1: on rajoute un truc.
0: Bah ouais, parce qu'il s'est dit ah bah elle a trouvé une solution d'organisation. Et finalement, elle se rajoute quelque chose d'autre. Et il me le dit souvent, toi, tu as toujours besoin de faire quelque chose. Tout à l'heure, tu disais que tu étais hyperactive, mais moi aussi, j'ai vraiment besoin de, de m'occuper
1: ouais.
0: à faire quelque chose qui me plaît. En tout cas, parce que c'est sûr que je pourrais m'occuper à faire la vaisselle, à passer le balai. Bon, ah, c'est
1: pas pareil. Pas, ouais, c'est non. la même chose.
0: <rire> ça va pas ça exploser. Pas, non, et ça a pas la même saveur. Ah, exactement. <rire> Donc, du coup, euh, ouais, il ne comprend pas trop. Euh, il m'avait déjà dit, « Ouais, si tu vois que ça te prend trop de temps, tu arrêtes. Euh, voilà, tu n'es pas obligée. »« Ben, si, je suis obligée, ça me plaît.
1: Donc, » euh, Donc, voilà. Ouais, il faut du temps d'adaptation. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais tu sais que même moi, euh, des fois, il me dit, « Bon, ben, comme les enfants sont à la crèche, à l'école, on peut aller là, dans un magasin, pour voir un truc, pour acheter pour la maison. »« Non, ça va pas. <rire> » Il me dit, « Oh, mais tu pourrais faire une exception. » Je dis, bah, « Si tu me préviens euh, des semaines à l'avance que je puisse euh, faire mon emploi temps en fonction. » Mais là, aujourd'hui, pour dans une heure, non, moi, j'ai prévu mes trucs et parce que après euh, toi, tu vas être tranquille le reste de la journée et moi, je vais être die à bosser jusqu'à pas d'heure. Donc, euh, oui, c'est bah, bon, oui. j'ai compris. Voilà, tu fais un choix. Soit je travaille tard,
0: soit je viens avec toi. <rire> c'est ça. Et euh, avec l'arrivée des jumeaux, comment ça s'est passé tu as eu un changement d'organisation Des craintes euh, Par rapport à justement à ton business Comment, comment tu l'accueilles cette...
1: Eh bien écoute, euh, quand j'étais enceinte, déjà c'était une surprise parce qu'à la base, on, on pensait s'arrêter à deux enfants. Donc c'était une surprise de la grossesse et le rendez-vous de la première échographie était encore une surprise quand on a appris qu'il y en avait deux <rire> Mais moi, je me suis dit, je suis une warrior, je vais réussir mon business, euh, enceinte, je vais aller jusqu'au bout, je vais travailler, puis des jumeaux, ça va pas m'arrêter, j'ai déjà eu deux enfants. Eh bah, ben, je suis vite tombée. <rire> je me suis vite rendu compte que c'était pas possible, que j'étais pas surhumaine, qu'il, qu'il fallait un moment que je mette sur pause. Du coup, j'ai euh, j'ai gardé uniquement les clients que je pouvais anticiper, que je pouvais faire des choses de temps à autre. Euh, et j'ai arrêté de chercher de nouveaux clients. J'ai vraiment tout mis en stand-by. Et euh, quand j'étais enceinte, c'était le moment aussi où j'en ai profité pour euh, faire une réflexion sur mon business. Et euh, je te parlais avant que j'avais une agence de, de com spécialisée en web marketing, ouais. Et je, je travaillais avec euh, des freelance, en fait, pour euh, m'aider à répondre aux besoins de mes clients. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, ça ne me correspond plus. C'est pas moi, j'étais pas non plus super épanouie dans ce que je faisais, et je me suis fait accompagner par un, un coach business qui m'a permis de recadrer tout mon business et de savoir où j'allais. Et c'est comme ça que euh, depuis janvier cette année, Comme De ma a vu le jour. C'est, euh, je propose toujours tous mes services de créativité internet, gestion de réseaux sociaux, référencement et rédaction web, mais maintenant j'accompagne vraiment les mamans entrepreneurs parce que j'avais besoin. Euh, d'être avec des personnes qui étaient dans la même problématique que moi, qui n'avaient pas ouais. forcément du temps, qui n'avaient pas beaucoup de dispo et qui voulaient du résultat. Et du coup, c'est comme ça que j'ai, j'ai lancé comme de môme. Mais euh, pareil, au départ, je me suis dit, je lance ça et je vais y aller, je vais être tranquille. Les, les petits vont faire la sieste et je vais pouvoir bosser à fond. Ben non, parce que mes petits pingouins, en fait, ils ne dormaient que sur moi, ah. jour et nuit. J'ai passé neuf mois à dormir avec un bébé de chaque côté parce que j'allaitais. Donc la poitrine à l'air, un bébé de chaque côté, dormir en semi assise sur le canapé pendant neuf mois. Donc je te dis pas comment que j'étais euh, le jour où j'ai réussi à retrouver mon lit après neuf mois. Euh, et j'ai, je ne pouvais pas travailler, je n'arrivais pas parce que en fait la sieste était sur moi, la nuit était sur moi. Je, je, je bidouillais des trucs depuis mon portable. Dieu merci. Euh, comme je travaille dans le digital j'ai énormément de choses sur mon téléphone et que je peux faire à distance mais ça devenait vraiment euh, super compliqué même ma maman venait des fois euh, les promener pour que je puisse essayer d'avancer un petit peu au moins pour pas perdre le peu de clients que j'avais gardé euh, et après ça a commencé à aller mieux quand ils ont commencé à dormir dans leur chambre aller à la sieste euh, et surtout aller à la crèche oui. à partir du moment où j'ai réussi à leur avoir une place en crèche pour moi c'était la liberté Parce que j'avais trois matinées dans la semaine où je pouvais euh, me consacrer à moi et euh, à mon business. Et c'est là que ça a été beaucoup, beaucoup plus facile euh, avec avec les pingouins. Et puis maintenant, comme euh, même quand ils sont là, hein, je les récupère à la crèche, il y a une heure, ils sont un peu avec moi. Après, je les couche à la sieste et hop, je peux rebosser un petit peu jusqu'à ce qu'ils se lèvent. Et et du coup, c'est plus fluide pour tout le monde et c'est beaucoup plus agréable. On va dire, je pense que le plus, plus dur est passé.
0: Ouais et du coup t'as réussi à alors avoir une place en crèche euh, ils avaient quel âge
1: neuf mois euh, bah écoute euh, ils avaient... là ils vont avoir deux ans ils avaient presque un an parce qu'ils ils savaient pas ils sont allés à la crèche euh, que je à la repétiser. rentrée ils avaient ils avaient, non, ils avaient dix mois quand ils sont allés à la crèche Allés, on, a, on a réussi à avoir de la, une place en crèche en septembre l'année oui, dernière bien et bien. Euh, c'était grâce au Covid parce que sinon on n'était pas prioritaire mais comme du coup il y avait euh, on était juste après le confinement les gens étaient hésitants à les mettre en crèche et euh, même avec mon mari on avait hésité et après on s'est dit que de toute façon le Covid allait être là et que les, les grands vont à l'école donc pourquoi eux n'iraient pas à la crèche tu vois on se trouvait que c'était ouais. assez similaire. Donc on, on a on a tenté le coup et puis on a réussi à avoir une place et du, et du coup on est content parce que maintenant qu'ils sont en crèche, bah, ils les gardent. <rire> Même si euh, maintenant il y a eu plus de demandes, ils m'ont dit oui, mais comme ils sont là, ils sont adorables, on non, va on tout faire pour ouais. les garder. Donc je dis bah j'espère bien. <rire> bah oui, normalement, une fois qu'ils y sont, ils y restent. Hein. Ouais. Mais bon, la crèche, en fait, il donne priorité aux gens de la ville, aux gens qui travaillent dans la ville. Et comme nous, on ne travaille pas dans cette ville, on n'habite pas dans cette ville, on n'est vraiment pas prioritaire. Euh, mais bon, puis euh, en plus, il y avait une autre crèche beaucoup plus proche de chez moi, mais elle pouvait m'avoir qu'un jour par-ci, un jour par-là. Et tout ça, non, bon, en termes d'organisation, je ne peux pas dire une fois c'est le lundi, une fois c'est le mardi. Euh... Oui, c'était compliqué ça. Ouais, il me fallait des jours fixes. quoi. Et du coup, c'est pour ça que je, je tenais vraiment beaucoup à cette crèche-là. Oh bah heureusement alors heureusement non mais c'est bien et puis ils s'y plaisent oui oh ouais ils sont surtout ouais. contents à chaque fois quand on dit qu'on va à la crèche ils sont contents je les ramène ils me font un bisou et puis ils partent enfin ils me font un bisou s'il si faut que je le vole parce que des fois ils, 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 ils voient les autres enfants jouer tu vois ils sont déjà partis
0: c'est bon je vais chercher mon jouet ouais, ma fille c'est pareil quand elle va à la crèche elle me connaît plus c'est elle vrai met, ah non elle me connaît plus elle, elle dit à peine au revoir elle est concentrée elle regarde y'a qui c'est euh... ça c'est ça <rire> Mais quand tu la récupères, elle est contente, non Ouais, elle est contente. Elle est, elle est très contente. Et en général, c'est son père qui la récupère. Et euh, do... Oui, bien sûr, elle est contente, mais elle me demande, il est où papa <rire> <rire> C'est devant les assistantes, mais elle s'occupe pas d'elle. C'est bizarre, elle ne veut pas lui dire au revoir. Elle lui dit à peine bonjour.
1: <rire> <rire> ah, ses enfants, je jeu.
0: <rire> non, mais C'est drôle. Non mais c'est bien, c'est bien du coup euh, que t'aies pu, euh, enfin que vous ayez pu avoir cette place en crèche, ces places en crèche et que euh, ça te fasse du temps dédié toute seule à la maison pour pouvoir travailler. Et puis en plus ouais. maintenant les, euh, les jumeaux sont plus grands donc euh, un peu plus autonomes peut-être, peut-être que tu te sens mieux, oui. je sais pas par rapport à...
1: Oui, oui, je, je me sens mieux parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes. Euh, tu sais, même avant, j'avais l'allaitement. Moi, je, je, j'allaitais mes enfants et je, je savais pas si je devais allaiter ou pas les jumeaux. Et j'ai fait le choix de le faire. Mais en même temps, c'était quand même un poids parce qu'ils venaient souvent. Et tu te dis que même si je suis là en train de travailler et que mon mari les gère, bah, il venait automatiquement me chercher parce que c'était l'heure d'une tétée ou un truc, donc j'étais interrompue. Alors que maintenant... Bah, il n'y a, a plus ça non plus, donc ça, ça fait que vraiment je peux me focaliser sur ce que je suis en train de faire, et puis euh, ils s'occupent, ou mon mari joue avec eux, ou voilà, il n'y a pas besoin de, de leur tenir la main, hein, de les porter ou quoi, tu vois, ils, ils ont leur jouet, ils ont leur activité, et puis euh, en plus ils sont à deux, hein, donc ils
0: jouent, en, ils jouent ensemble, ils jouent ensemble ça, c'est ensemble. cool aussi. Ouais, ça, ça, c'est bien, je pense que ça c'est super pratique. Mmh. Euh, oui, puis c'est mignon à voir. waouh <rire> Tu m'étonnes. Il y a une question que je voulais te, te poser, juste pour revenir un petit peu en arrière. Euh, tu disais que, euh, ouais, tu les avais pendant neuf mois à l'été. Euh, comment ça se passe en tant que euh, parent, maman même auto-entrepreneur, euh, par rapport au congé maternité, tout ça Comme il y a, ça existe pas, je sais pas
1: comment ça se passe. Alors en fait. Euh... Quand tu es uniquement à ton compte, euh, il faut que tu cotises à part pour pour avoir droit à un congé euh, maternité. Et euh, de mémoire, tu n'as vraiment pas grand-chose. Je crois qu'il faut vraiment mettre en place une caisse de prévoyance. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait encore de particulier Je ne sais plus trop parce qu'en fait, j'avais regardé ça. Mais moi, j'ai eu la chance de... Comme j'ai arrêté mon CDI en 2018 j'avais mon activité en CDI et j'avais mon, acti- mon auto-entreprise qui était déjà existante avant, eh ben, j'ai eu le droit au chômage, en fait. Parce D'accord. que, si tu veux, je perdais une de mes deux sources de revenus, donc j'avais le droit au chômage sur celle-ci. Et comme je suis tombée enceinte en 2019, eh ben, ils me considéraient encore comme, entre guillemets, salariée. Donc, j'ai, euh, j'ai eu cette grossesse-là comme euh, si j'étais euh, une salariée euh, lambda, donc avec mon congé euh, maternité, congé parental et tout ça. Donc ça, euh, j'ai, j'ai plutôt eu de la chance, parce que sinon, je sais qu'il fallait... Euh, cumuler je ne sais plus combien de temps d'exercice, un certain euh, chiffre d'affaires aussi, pour espérer avoir genre 200 ou 300 euros, quelque chose comme ça. Euh, ils voir que tu es vraiment moins bien loti si tu ne si tu prévois pas les choses euh, en amont. Oui, surtout
0: si ce n'est pas prévu, j'imagine si, euh, si tu viens de commencer, que tu as une grossesse qui n'est pas prévue, euh, ah ouais, ça doit être super compliqué. Je ne sais pas, parce
1: que, euh, oui, euh, oui. que je ne suis pas du tout. Et puis tout ça, prêt, en, en plus, euh, c'est, c'est le genre ça. de choses que tu n'as pas anticipées.
0: Ouais, bah oui, surtout, surtout si ce n'était pas prévu, que tu viens commencer, t'es, tu es débutant, tu ne sais pas trop. Ouais, c'est sûr que il euh, y a de fortes chances que tu n'anticipes pas. Bon, bah c'est bien, tu as eu de la chance. Si jamais quelqu'un nous écoute et qui n'a pas eu euh, cette euh, chance, faites-nous signe euh, pour nous dire comment ça s'est passé. Parce que je vois beaucoup euh, sur les réseaux des ben, des mamans qui sont à leur compte, tout ça, mais qui continuent à travailler, quoi. Donc, euh, ça doit être très prenant.
1: Oui, 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 oui. (rire) je pense bien. Je pense bien.
0: (rire) OK. Et euh, les petits, donc, du coup, euh, ben, ils sont à la crèche, donc pour eux... euh, il n'y a pas de changement, pas d'adaptation du fait que... À part pour, euh, pour euh, à l'été, pas d'adaptation
1: du fait que, que tu sois à la maison. Non, mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que maintenant, ils ont compris où était mon bureau. Et quand, quand par exemple, quand ils sont à la maison et euh, qu'ils se réveillent d'assiette, j'entends mon mari parce qu'ils passent, ils ont leur bureau, enfin, leur chambre juste derrière mon bureau. Donc, je les entends, mon mari, qui passe pour aller les chercher. Mmh. Et ils repassent devant avec les petits. Et où les petits tapent à ma porte puis ils disent maman, maman, maman. Ouais. Et euh, alors je trouve ça trop marrant, tu vois puis maman dit non non maman elle est pas là. Et euh, comme on a des escaliers, il y a une barrière juste à côté de mon bureau et je sais que ils jouent, je les entends jouer au loin. Mais quand ils ont faim ou quand ils ont envie de téter, ben je, ils viennent à la barrière et ils m'appellent, je trouve ça trop mignon. Ou <rire> ils, ils savent que je suis là, donc ça leur va bien, ils savent que je travaille et parce que euh, aussi, depuis la naissance, moi j'ai mis en place les signes avec les enfants. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, signe avec bébé. Si, je fais ça un petit peu avec ma fille. Bon, vraiment un tout petit peu, mais ça marche super bien. Ah, c'est génial. Et, et moi, ça me fait rire parce que euh, je leur ai appris le signe travail. Et euh, c'est, c'est le fait de taper les ponts, en fait, l'un sur l'autre. Ouais. Et, euh, et quand euh, il passe ou quand moi j'arrive, je dis, maman, elle y va. Et puis euh, j'ai.. J'ai ma fille qui me dit maman et elle signe, elle dit maman va au boulot, maman va au boulot. Et oh, elle sait, et, et elle m'embête pas plus, tu vois. Elle sait que je suis là, elle sait que je travaille, et puis et puis voilà, quoi. Et puis des fois, s'ils se réveillent et que je suis tout seul, je les prends avec moi, euh, j'ai des feutres. Je mets une feuille devant moi, ils sont sur mes genoux avec des feutres, et puis voilà, je termine ce que je suis en train de faire et, et ça va. Donc je pense que je les bouscule pas trop non plus.
0: Non, bon, ben bah, c'est, c'est bien alors. Ouais, moi aussi, euh, bah, quand j'enregistre les épisodes, en général, j'ai. Que, euh, que Axel, mon conjoint, soit là pour pouvoir euh, s'occuper de, de ma fille. Euh, ben là, comme ce matin, il n'est pas là, j'ai envoyé un message à ma mère de dernière minute. <rire> Est-ce que tu peux venir Donc, faut qu'elle est au thé, travaille en haut. Ma fille dort toujours. Et, euh, mais bon, au cas où, elle se réveille. Bien sûr. Si, et si je n'ai vraiment pas le choix, pareil, hein, dessin, voilà. On en fait comme on peut. Mais oui, mais oui. <rire> <rire> euh, donc tu nous disais que euh, tu avais lancé euh, le langage des signes avec tes, euh, tes enfants, avec les jumeaux seulement ou est-ce que tu l'as fait avec les, euh, les plus grands aussi et euh, comment est-ce que euh, tu as initié ça et comment, comment est-ce que euh, tu sens qu'ils
1: ont euh, recueilli la chose eh ben, écoute, je ne l'ai fait qu'avec les, les petits parce que, avec les grands, je n'avais même pas connaissance. J'ai découvert ça pendant ma grossesse et euh, j'avais vu ça sur, sur Internet. Et du coup, je, je m'étais acheté un livre qui présentait les signes et quelques contines. Contine. Cantine. Contine. Cantine. Mais tu vois que je suis gourmande parce que je pense à la cantine. <rire> Donc du coup, je, j'avais j'avais ça et je me je me vois encore euh, sur euh... Dans le salon, on avait une chauffeuse à la base, c'était ce qui servait de canapé dans, dans la chambre des grands. Mmh. Et bien Moi, je l'avais tout le temps, toute ma grossesse a été dépliée dans le salon pour que je puisse être couchée parce que avec mon bidon, j'étais bien que couchée. Donc, je me vois, j'étais couchée sur la chauffeuse euh, avec mon bouquin et, et j'apprenais les signes et, et mes grands. Mais en fait, ça les intéressait, donc ils apprenaient avec moi. Donc, on se faisait des petites interros, tu vois. Ouais. Et, euh, et je trouvais ça trop cool qu'ils s'investissent avec moi dans, dans cette aventure. Et du coup, on a mis ça en place dès la naissance des petits. Alors, comme ils ne voyaient pas bien, on m'avait dit, tu peux attendre, tu peux les mettre en place plus tard. Mais moi, je me suis dit, autant le faire tout de suite pour que ça devienne un automatisme pour moi. Ouais. Donc, quand je leur parlais, ben, je, je signais en même temps, toujours signais en même temps que tu leur dis un mot parce que le but, ce n'est pas de remplacer la voix, euh, c'est vraiment de leur faire comprendre ce que tu es en train de dire de manière à ce que eux, avant même qu'ils aient la capacité de te dire le mot, eh ben, ils peuvent te le signer pour te faire comprendre. Et honnêtement, mais j'ai vu... Enfin, euh, c'est, 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 c'est tellement plus facile quand un enfant signe parce que... Euh, ton, je te donne un exemple tout bête, mais quand ton bébé, il pleure, tu ne sais pas ce qu'il a. Alors, toi, mmh. tu vas tester, tu vas dire, est-ce qu'il a faim OK, non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il a la couche qui est propre Non, ce n'est pas ça, machin. Euh, mais là, si ton bébé, il pleure et tu dis, oh, mais qu'est-ce que tu as Et qui te fait caca, bah, tu sais oui. que c'est la couche. Tu vois. Bon, bien que caca, c'est un exemple où tu l'aurais senti, mais oui, c'est pour te dire. Mais... Il, il est en mesure de te dire s'il a peur, il est en mesure de te dire s'il a froid, si... enfin, je trouve que c'est tellement plus simple. Et euh, au début, je le faisais, je me disais non mais laisse tomber quoi, euh, il signe rien. Mais je voyais que quand je leur disais on va au bain et que je signais bain, pff, ils couraient, ils avaient le smile et donc ils comprenaient où est-ce que j'allais les oui. amener et euh, quand je leur disais un gâteau c'était pareil, alors gâteau c'était le premier truc qui est venu, euh, c'est se taper le, le point sur la joue, alors gâteau c'était tout de suite et encore, alors ça euh, ouais. voilà, c'était les premiers mots qu'ils avaient compris ils sont gourmands comme leur mère, je dis rien <rire> euh... <rire> et, euh, et, et, et du coup c'était mignon parce que ça venait un petit peu, mais je, j'étais un peu entre guillemets déçue parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose qui venait de leur part tu vois, et là étrangement euh, à partir de 16 mois, ça commence à se décanter, je fais un signe, dans la journée un nouveau signe, mais il est enregistré tout de suite, ouais. ils vont me le ressortir après, euh, ils mangent un fruit, je, même si je ne sais pas, ben je regarde sur internet comment le signer ouais. et je l'intègre tout de suite, et ils le savent, maintenant moi je vois ma fille, elle maîtrise à fond chocolat, <rire> ah, elle aime le Super chocolat, fraises... Oh, euh, elle est chocolat à fond même je la cherche à la crèche Julia elle a mangé son dessert c'était du chocolat oh oui, oui voilà ma
0: fille elle dit gacola gacola gâteau chocolat c'est un seul mot gacola c'est bien elle a compris l'essentiel voilà non mais c'est super, c'est super intéressant parce que moi j'avais entendu parler de ça mais brièvement et euh, j'ai acheté un, un petit livre où ben, c'est la langue des signes mais c'est sur les émotions parce que du coup il euh, y, a, y a un petit moment où je trouvais que ma fille il y a quelques mois là elle faisait beaucoup de, euh, de colère et elle était très frustrée mm-hmm. et en fait bon, ben, voilà elle ne contrôle pas du tout ses émotions et euh, ça m'inquiétait un petit peu Et en cherchant des livres justement sur les émotions, j'ai trouvé celui-là et je me suis dit, ah ben pourquoi pas, pourquoi pas ajouter en plus de (rire) l'anglais. Ah oui, en plus, oh (rire) punaise Ouais, en plus. Ouais, pareil, moi aussi, il faut qu'elle fasse plein de trucs en même temps, tu vois, comme ça. (rire) Et donc, du coup, euh, j'ai acheté ça, on la regarde ensemble, donc on a fait les les signes, mais alors on ne connaît que les signes sur euh, les émotions mm-hmm. et euh, ben, ça passe c'est passé crème direct mais ça les intéresse a... en général je ouais. pense hein. et euh, pareil ouais quand elle a peur elle dit alors elle parle beaucoup <rire> donc elle, elle parle mais elle dit j'ai eu peur oui. enfin, elle dit pas j'ai eu peur elle le dit dans son langage mais mais elle le dit je on comprend bien elle dit je t'aime et elle aime bien tout ouais. ça, euh, elle aime bien, elle monte quand elle est en colère. Donc, en fait, elle le connaît par cœur, le livre. C'est génial Ouais, c'est génial. Et je ne pensais pas que, qu'elle l'assimilerait aussi vite parce que je me suis dit que l'anglais... Euh, euh, bah, pareil, j'ai essayé de le commencer euh, dès la naissance. Et là, c'était très compliqué parce que bah, du coup, elle ne parlait pas. Et euh, et j'avais pas de retour par rapport à l'interaction qu'on peut avoir maintenant. Et je me suis dit, euh, ouais, bon, ça risque d'être compliqué euh, de, d'ajouter quelque chose d'autre. Euh, et finalement, l'anglais, là, ça passe très bien. Donc, euh, elle, elle mélange français et anglais, il n'y a pas de souci. Et je me suis dit, les c'est signes, génial. Euh, ça va être compliqué. Ouais, si c'est ça, c'est, c'est super. C'est super. Bon, elle parle beaucoup plus français quand même, parce qu'on ben, parle français à la maison. Donc, voilà, euh, donc, ouais, mmh. mais elle comprend bien tout. Et il euh, y a des mots que. Qu'elle va dire qu'en anglais, par, par, par exemple. Les couleurs, c'est marrant. Arrête. Euh, le jaune, par exemple, ça me fait trop rire. Elle dit yellow. un mélange jaune et yellow. <rire> tu vois, yellow. Des <rire> mélanges. Et ça, c'est parfait. C'est trop <rire> drôle. Mais euh, ouais, voilà, franchement, j'aimerais bien aller plus loin au niveau des signes. Bon, après, je connais pas du tout. Et. Euh... Je ne connais pas du tout et je me dis peut-être que ça fait trop. Mais d'un autre côté, si ça passe, pourquoi
1: pas bon Après, si ça passe, tu sais, c'est que, c'est que ça l'intéresse aussi. Si elle, ouais. elle est demandeuse, euh, si elle est ouverte à ça, moi, bon, je pense que voilà, tu peux toujours essayer. Tu verras bien si après, elle ne retient pas, ou que, qu'elle n'a pas d'intérêt pour ça, ben, ça ne passera pas. Voilà. Mais ouais. si, si elle les retient, c'est que ça va. Après, moi, je te dis, j'avais des livres. Il euh, y a des sites Internet où tu peux trouver aussi les, les signes. Et puis sinon, moi, je, je suivais beaucoup le compte de Little Bun Bao. Je ne sais pas si tu connais. Oui, si, je le suis un petit peu. Oui, il y a plein d'infos. C'est, c'est fou, toutes ces ressources, quoi. Oui, ouais, c'est... Ce que j'avais bien aimé
0: sur son compte Instagram, c'est euh, qu'elle fait des stories... Euh... Des toutes petites stories qui apprennent un mot oui. à chaque fois. Donc, oui. Euh... Ça, c'est, c'est super parce que bah, tu as le temps d'apprendre. Que... C'est ça.
1: C'est ça, ouais. Et tu vois, euh, moi, les signes, les grands, maintenant, ils connaissent. Et du coup, ils, euh, ils signent même avec les petits. Ce matin, je suis partie pour les ramener à la crèche. Et j'ai bah, mon grand qui est à la maison. Et puis, il lui dit à tout à l'heure. Et puis, il signe à tout à l'heure. Et la petite, elle lui répond à tout à l'heure. Et je trouve ça tellement mignon. Je me dis, ils arrivent à se comprendre comme ça. Ou mes parents, enfin surtout ma mère, elle est à chaque fois, waouh parce que tu les vois, ils ne parlent pas, enfin ils ont quelques mots maintenant, mais euh, en dehors de ça, ils arrivent à se faire comprendre euh, en signant. Et puis euh, dès qu'ils font un truc avec les mains, ma mère... Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit à <rire> moment, là, ils se gratte juste, <rire> ça veut dire. C'est, c'est marrant comme tout.
0: Oui, c'est drôle. Bah oui, c'est drôle parce que fa- finalement, c'est vraiment leur, leur moyen de, euh, de, de communication. C'est vraiment extraordinaire parce que ça ne mmh. les, empêche les empêchera pas de parler. Non. Mais au moins, on sait ce qu'ils veulent et c'est, c'est un moyen qui est beaucoup plus simple pour eux. Et euh, la dernière fois, euh, je discutais euh, avec euh, la mère d'une, euh, d'une cousine à, par alliance. Euh, donc, pour euh, ceux qui nous écoutent, c'est Roxane, le tout premier épisode de Mums Blabla. Et euh, donc, sa mère est anglophone. Et euh, donc, on lui expliquait que Victoria, ma fille, euh, on lui parle anglais et elle disait que les enfants, ils ont pas de... Les bébés, surtout, ils n'ont pas de langue. Donc, euh, c'est vrai, quand ils sont petits comme ça, c'est des éponges, ils prennent tout. Euh, et donc, du coup, si ça doit commencer mmh. par les signes, ben c'est super. C'est, su- c'est super mmh. parce que ça demande le moins d'effort euh, par rapport à une langue, je pense.
1: Ouais. oui. Oui, et temps. puis ils sont plus vite habiles en fait de leurs mains aussi que euh, d'une du, capacité entre guillemets technique à pouvoir émettre des sons, tu vois, et bien formuler, mettre la bouche et tout ça pour, pour reproduire le, le son. Alors qu'avec leurs mains, ben, c'est, c'est plus simple. Même si c'est pas parfait, euh, on arrive à, à comprendre euh, quels signes ils, ils réalisent et à pouvoir interagir un peu après avec eux. C'est, c'est ce qui est pratique, quoi. Moi, je, moi, c'est moi, j'adore, c'est mon fils vraiment, c'est, c'est gâteau parce que. Gâteau, normalement, c'est juste des petits coups sur la joue, et, et lui, quand il arrive, quand il me voit et qu'il a faim, il vient, il me regarde, il a les grands yeux, et puis il se met des, des, des... coups de poing sur la tête, et il, a... il est comme <rire> ça, genre, tu comprends pas, je veux un gâteau, sais, un gâteau. <rire> il tape, il tape, tu sais. ouais, c'est ça, c'est, c'est urgent, c'est vraiment, il est en détresse, <rire> je tu veux ouais. un gâteau, gâteau. Non, c'est trop, trop Et maintenant, c'est marrant parce qu'il il commence à dire le mot en même temps où je lui ai appris cette semaine tartine parce que tartine, je ne le connaissais pas, mais j'ai introdu- il commence à manger des tartines. Donc, des fois, il me signe gâteau, il me dit tartis, tatis. Et j'ai, non, non, ça, c'est un gâteau. Une tartine, c'est autre chose. Tu veux quoi <rire> Les deux. Je veux les deux, maman. <rire> ouais.
0: <rire> c'est trop marrant. OK. Oh. Et Aurore, euh, est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner à de nouvelles mamans, qui, euh, des mamans de, de plus d'un enfant, un enfant et plus même comme toi, qui voudraient euh, se lancer dans l'entrepreneuriat en
1: plus de, de, de te contacter <rire> mais écoute, déjà, moi, s'il y a une chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'on est souvent stressé avec un enfant, et euh, à partir de deux, le stress, il diminue un petit peu parce qu'on est déjà passé par là, et trois et quatre, mais alors je te jure que c'est la cool attitude. Moi, je voudrais juste dire à toutes les mamans qu'il ne faut pas se prendre la tête et aller à son rythme, et ne pas s'imposer un, un planning au-delà de, de nos capacités, il faut pas... il euh, y a une charge mentale quand on est maman, et ben de poids de mesure, on y va à son rythme, on fait comme on peut. Ne vous stressez pas par rapport à ça. Et si vous avez l'ambition de devenir maman entrepreneur, et eh ben, foncez. Si c'est ce que vous voulez faire pour être épanoui, foncez. N'ayez pas peur. Je pense qu'on a tendance... Notre cerveau, il est comme ça, en fait. Hein, il nous retient, il nous freine, il nous empêche de prendre des risques parce que c'est un instinct de survie. Euh, mais il faut, le, il faut lui faire comprendre qu'on, qu'on est assez grande et qu'on peut juger par nous-mêmes. Donc, il faut y aller parce que derrière, derrière, ça peut être très, très bien. Il faut, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Et puis euh, après, si c'est... Euh, comme tu disais, au-delà du, du fait de me contacter, c'est si vraiment c'est hein, quelque chose que vous voulez lancer en ligne, je peux, je peux vous accompagner et je suis à votre dispo pour même discuter. Parce que moi j'aime bien discuter, j'aime bien papoter et je suis vraiment plus dans dans l'entraide et dans le partenariat. Je trouve que un peu dans la sororité tu sais, euh, je trouve qu'on est des femmes et qu'on a besoin de de montrer un peu qui on est et puis de de quoi on est capable donc euh, voilà, lancez-vous et euh, il ne faut pas se freiner parce qu'on a des enfants. C'est juste qu'il faut oser et après l'organisation et tout ce qu'il faut viendra si c'est vraiment euh, ton objectif et ton but euh, le reste suivra.
0: Ok, c'est super. En tout cas, j'espère que vous avez bien entendu parce que euh, moi, ça me donne envie. <rire> <rire> Je viendrai te le répéter. <rire> oui, vas-y. Euh, à moi et, et à mon conjoint, hein, ceci qui n'est qui, qui, qui pas peur parce qu'il est très... Euh... Lui, il dit qu'il est très euh, cartésien, terre à terre et qu'il euh, il a peur pour... Euh, de, pour l'avenir en fait, il pense, il pense à l'avenir. Comment est-ce que ça va se passer? Moi, je suis une rêveuse. Viens, on fait ci, viens, on fait ça. Ouais, mais comment on va faire si on n'a pas de sous après? Et voilà. Et, euh, et je pense que de moi, plus on me le répète, plus ça me donne envie. Donc, peut-être que à lui, lui répéter, ça lui donnera ça fait son bout de chemin. Voilà. Et euh, autre chose, donc tu disais que tu avais un blog, donc il est toujours actif. Oui. Euh, où est-ce qu'on peut te, de, euh, te retrouver et euh, est-ce que je peux le mettre en,
1: en lien, oui. en lien et, euh, dans la, avec plaisir dans la mon blog c'est, euh, mon blog, c'est euh, lafaisbiscotte.com et comme je te disais je parle du quotidien de maman et de, de des allergies un peu de tout et euh, je suis sous le même pseudo sous Facebook et Instagram euh, j'ai mon compte que j'active beaucoup surtout sur Instagram je mets beaucoup de photos, je partage mes petits oui. moments de vie aussi donc ça, il n'y a, a pas de souci. Et puis sinon, après, si c'est le côté pro qui vous intéresse, ben c'est euh, comme de mom. C-O-M-D-E-M-O-M, pour communauté de, mom- de preneur en fait. D'accord. On retiendra la fée biscotte.
0: Hein Biscotte.
1: <rire> voilà. voilà. Attends, au début, je voulais la fée coquillette, mais je me suis rendu compte que c'était un livre et que c'était déjà pris. Ah oh, mince <rire>
0: Mon petit t'es battu sur la biscotte. Ouais bah écoute c'est ce qu'il y avait dans mon champ de vision le jour là. <rire> <rire> bah écoute hein, si vous avez faim ou euh, pendant le petit déjeuner on va voir. En tout cas merci <rire> beaucoup. <rire> là, <c'est> pour... <rire> <ça>. <rire> merci beaucoup pour euh, pour cet échange ça m'a fait très plaisir. Et euh, ben, si jamais tu voudrais discuter d'autres choses sur euh, même ce Blabla, et ben tu es la bienvenue. Et Merci
1: euh, à toi, Joanna. Ça a été vraiment un plaisir, cet échange. Ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir papoter un petit peu et euh, euh, d'avoir l'occasion de parler euh, de la vie de Maman Entrepreneur à travers ton, ton épisode de podcast. Bah, je t'en prie. Moi <rire> bon, aussi, ça m'a fait très plaisir.
0: Même si euh, ce matin, je suis un petit peu étourdie. Mais... Euh, ça... C'est avec beaucoup de plaisir, vraiment, 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 vraiment. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Et puis Aurore, je te dis à bientôt euh, et euh, bonne
1: journée. À bientôt. (rire) Ciao. Au plaisir.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, retrouvez-moi sur la page Instagram Mums Blabla abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est gratuit et ça me permet de proposer des épisodes qui vous correspondent. Depuis cette page, vous pouvez également me contacter si vous souhaitez participer à l'un de mes épisodes pour lequel je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. A bientôt